0: Garbėje Zikristui, gerbėmėji Marijos radio klausytojai. Šiandien vėl susitinkame laidoje kataliko bažnyčios katechizmo komentaras. Prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Labai malonu, kad galime su jumis bendrauti radio bangomis, eterio bangomis ir kalbėti apie kataliko bažnyčios tikėjimo tiesas, apie doktriną. Apie tai, iš tikrųjų, kas mums yra labai svarbu, gyvybiškai svarbu ir ko šiandieniems žmonėms labai stingas. Stinga iš tikrųjų krypties, stinga kelios, stinga tikėjimo turinio aiškumo. Taigi, turime lobby, bažnyčios mokymą, turime šventai raštą, prieškimą, jos prieškimų šaltinius, taigi reikia visiok po truputį naudotis, kol dar gyvi, kad galėtume susidaryti tokį tikrai kupiną pažinimo supratimą, kopenatūrinio supratimą apie mūsų savo tikėjimą ir kad galėtume tuo tikėjimu ir gyventi, jo laikytis ir pasiekti iš tikrųjų Dievoms duotą užbriežtą tikslą. Na, o prieš kalbant apie katekizmą, apie tai, ką šiandien galime savo pritaikyti, išgirsti, pirmiausia pasimelskime. Vardant Dievo tėvo ir sunaus ir šventausios duvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tavo malonės gavome gyvenimą kaip dovaną ir kaip uždavinį, ir nelengva uždavinį, nes to mūsų gyvenimo šo kelio pabaigoje lauki tu. Vienas trybė Dievė. lauki kaip mylintis Dievas, bet taip lauki iš tikrųjų, kad mes ateitume iš tikrųjų, pas tave meilės kupinomis širdimis, taigi nuvalyk visą. Kas trūdo tavo į meilį, mumise išsiskleisti tau garbi ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Iš tikrųjų, kalbėdame apie gyvenimą apie savo reikalus, neretai pamirštam tą pagrindinį tikslą ir jis tikrai būna tiesiog kažkur nutolęs, už, užtušuotas ir jį net nustembikai išryškinė arba kažkas padeda susivokti, ir vis taip pagrindinis tikslas yra didysis Dievo įsakymas, mylėk Dievą visą širdimi, visą sielą suproti visomis jėgomis ir mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį. Tai atrodytų kažšie tokio, ar čia gali būti gyvenimo tikslų, bet taip ir yra, nes visi kiti tikslai ir yra palengti tam tikslui. Taigi, toliau kalbome apie žmogaus vidų, apie žmogaus laisvę, apie žmogaus aistras įdas, tas aistras gerai ir blogai prasme. ir žiūrėsime, kaip čia mums reikia, ką katekizmas, ką paskui dvasnį autoriai kalba kaip mums reikia tą savo vidų formuoti, kad mes tikrai visą palenktume tam pagrindiniam tikslą. Dabar, koks tas pagrindinis tikslas dar kartą? Iš tikrųjų, jeigu žvelgiam į šventą raštą ir evangeliją kalbą ir apaštolų darbą ir laiškai, nu, žiūrėjau, visas naujasis testamentas labai aiškiai mums byloja vieną pagrindinę mintį, ar tanimsim prieškimo knygą, kad Dievas yra meilė. Bet ta meilė tokia na, nėra, kaip mes gal suprastume emocinę prasme meilę, bet iš tikrųjų tai yra begalinis rūpestis žmogumi ir rūpestis to, kad žmogus atrastų santykį su Dievu. Santykis su Dievu yra mūsų išsigelbėjimas, mūsų išgelbėjimas. Ir ar žiūrėsime dabar, sakysiu, mūsų laikmečių šventė Faustinajos jos dienorašti ar kitų šventųjų kalbėjimą, iš tikrųjų pagrindinis tiklas yra Dievo meilė. Bet ta Dievo meilė, kaip jau minėjau, iš tikrųjų ne aš minėjau, bet kalba katekizmas, kalba tikėjimo tiesos, kalba šventieji, kad tai Dievo meilė, tai yra santykis su Dievu. Ir dar, jeigu šventasis raštas, tai ką aš pats Jėzus sako. sakysime, Evangelijoje pagal Matą, ne 11 skyriui, kai ateina ne, Marija su su Jėzus Giminaičiais ir Jėzus, ką atsako, kas man aiškia, yra kas yra mano motina ir mano broliai yra tie, kurie klausosi ir vykdo mano dangiškojo tėvo valio. tai yra klausnumas dievui taigi, tai dabar prieš kalbant toliau aiškia, priminti reikia katekizmo kalbėjimą, katekizmo tekstą, reiškia katekizmas mums kalbėdamas apie žmogaus pasirinkimus apie ir įda, įdas ir aistras ir tas gera ir bloga aistros panaudojimą Primenu, kad aistrą mes vadinam tą vidinę gyvybinę energiją, kuri įdėkta paties Dievo, bet ta gyvybinė energija gali būti teisingai arba neteisingai panaudojama. Taigi, kai jinai neteisingai panaudojami, mes ją pripratom vadinti aistrą. Aistra, kuri, jeigu paskui įgavome pagreitį, tai jinai tampa dominuojančia savotiškai tokia jėga. Ir tada jau jinai tampa visiog gali tapti nuodėmę vieno kito momentu arba netgi įda. Ir ta įda tada jau paveikia visą žmogaus asmenį, nes tampa charakterio dalimi. Tai yra žmogaus visos laikysinos dalimi. Taigi, todėl reikia kalbėti apie tikrąją laisvę. Kokia yra žmogaus paskirtis, žmogaus paskirtis būti laisvų kad laisvai galėtų apsispręsti už santyki su Dievu. kad laisvai galėtų atiduoti santyki būtent Dievui, vykdytami Dievo valią, kad mes tą galėtume padaryti. Taigi, ir kaip įdomiai, kartais mums gali atrodyti, kad aš tai turėsiu įvairiausių visokių tikslų, kažką tai ten pastatysiu, net labai gerų dalykų padarysiu. Galim turėti labai gražių tikslų, bet reikia nepamiršti vieno labai svarbaus dalyko, vieno dėmens. Visi mes esam labai laikiniai ir todėl, jeigu mes su absoliutinam laikinus dalykus ir nepamatome santykio su dievu, tai mes galim labai stipriai suklįsti, stipriai apsigauti. Ir kaip tą praktiškai suprasti, sakysime, gali būti, su nu, sugalvojo žmogus, kad štai aš būsiu gydytos ir gydytas žmonės, labai geras darbas ir artimo meilės darbas. Ir kitas iki iškyla tokių net klausimų, sako, štai, jeigu Dievo aš nepažinsiu, ar tas mano gyvenimas bus kažkoks tai netoks ne vertingas. Čia kitaip reikėtų žiūrėti, reikėtų žiūrėti, iš tikrųjų, koks mano pagrindinis tikslas. Tikslas yra, turėtų būti visų mūsų tikslas, ne? Taip, labai gerai daryti gerą, bet tas gero darimas, jisai turi, turi tą platesnį, tokia, platesnį viziją, platesnį kontekstą. Aš darau gerą iš tikrųjų, myliu, mokausi mylėti, todėl, kad Esu Dievo žmogus, Dievas panorėjo, kad aš ančių žemės šio pasaulio ateičiau. Ne tik atsiaurai, kad liepė Dievas šitaip, ne, aš esu pašauktas būti Dievo bendra darb Ir santyki, su Dievu, aš tiesiog, nesavotiškai, aišku, čia nereiktų didžiuotis ir puikuotis, bet santyki, su Dievu, aš galiu ir esu pašauktas tai savo gyvenimo paskirti tokiai gražiai, Tarnysti, kas sakysim, pavyzdžiui, gydyti žmonės, slaugyti žmonės ten arba policininkas saugoti žmonės, žodžiu. Bet ką bedaryčiau, namus statyti, negražus dalykas būtų statyti namus, nes tarybiniais laikais labai šlovindama statybininko profesinės labai trūko būtų. Tai. Taigi, bet jeigu tik tai statai, tai statai namus tos, kuriuose nu, gyvena žmogus ir jis neturėtų ant antgamt, nedemens, tai žodžiu yra toks būtinis. Horizontalus gyvenimas, kuris tarytum niekur neveda. Palengvinė kitam žmogui būti, bet tame nėra tokios esmės pačios. Čia reikia suprasti vieną lygą, darbą padarai gerą, bet jeigu nesuvokit tos esmės, gelmės, kam tu esi pats pašautas, labai apiplėši patį save. Tai štai, į katekizmą, bet priežventi katekizmą vieną dar tokia <coughs> minti reikia prisiminti. Mes visi esam kažkiek sutrikę, ir jeigu mes žiūrėsime iš autorius, šventą raštą galim taip pat prisiminti, Aiškia, visi esam nusidėję dvasinį autori ką kalba apie tai, kad štai žmogaus tas pažinimas yra dalinis. Apašlas Paulius šiuo pirmiausia sauko, ne, žmogaus pažinimas yra dalinis. Raimondas Loidas irgi, sako, savo sielos gydimė knygoje, kad štai ir mūsų tas pasaulio suvokimas labai toks siauras. Ir todėl mes esame kažkiek visi sutrikę ir mūsų pažinimas dalinis. Tai todėl ir ta meilės kalba, kurios mes esame kviečiami mokytis, jinai visok taip pat ir gali ir, ir yra iš tikrųjų sutrikusi. Mes tik tas sutrikimo laipsnis yra ne vienodas. Galim būti labai stipriai sutrikę, o galim būti mažiau sutrikę. Ir todėl mokymasis pažinti tiesą yra krikščionių irgi uždavinys. Tai Dabar pasižiūrėkime, ką sako kateikizmas 1739 numeris, kalbama apie žmogaus laisvę išganimo ekonomijoje. Tai yra susiję būtent irgi su mūsų vidumi labai stipriai. Dabar tai išganimo ekonomijos, tai iš tikrųjų išganimo procesas galėtume taip sakyti, tai dievo išganimo procesas. Ne? Tai 1739 kalba šitaip, apie, kalba apie laisvę ir nuodėmę. Žmogaus laisvė yra ribota ir klaidi, na kaip minėjau. Žmogus iš tiesų suklydo, laisvai nusidėjo. Atmesdamas dievo meilės planą, jis apsigavo ir tapo nuodėmis vergu. Tas pirmas susvetimėjimas pagimdo kitus. Žmonijos istorija nuo pat pradžių ženklinų nelaimės ir prievartą, kilusios iš žmogaus širdies netikusiai naudojantis laisvę. Teigi, Nelaimės ir prievartą reiškia, kyla į žmogaus širdies, kuri netikusiai naudojasi savo laisvę. Tai štai ir mes nesam kažkokie, tai mes visi, mes tai kalbantys, jūs klausantys, ar mes visi bendrai, mes nesam kažkokie tai išskirtiniai, ir mums taip pat grėsia netinkamai naudotis savo laisvę, ir iš tikrųjų mes ir naudojamės neretai netinkamai tą savo laisvę. Toliau labai įdomus dalykas, kad aistros susijusios, visos aistros, kurios mūsų arba stat, arba greuna, susijusios su meilė. Ir kadangi mūsų pažinimas dalinis, ribotas dalinis, tai ta mūsų meilė taip pat tampa neretai netvarkingai. Ir žmogus nustemba, kad štai sako lyg, tai norėjau milėti, kažką tai norėjau gerą daryti, bet nesigavo man ir neišėjau arba gavosi kažkaip keistai, ir tada įmam kaltinti kažką tai kitą. Tai kaip tas pats Raimondas Lojadas sako, savo sielus gydėme, tai reikia kalbėti apie tam tikrą, na, sakykime, šitaip mūsų tikrovės lauką. Kas tas tikrovės laukas? Tai yra kaip realiai viskas aplink mūsų dėstosi, vyksta, kas čia darosi. Nes yra daug greismių mūsų laisvėje. Kaip ją realizuoti, ką su ją daryti. Šiaip kaip minėjau, mūsų laisvė skirta realizuoti meilį, tačiau daug dalykų mūsų nukreipia nuo to pagrindinio tikslo pažinti Dievą, jį pamilti kaip aukščiausią gėrio šaltinį. Ir iš esmės, iš tik labai įdomu, nes mes turbūt mažai kas susimastom ir taip, na, gal tik tai paskaitom kokią knygą gražiai religinė knyga ir sako, nu, ten gražiai rašo, čia tarnauti dievui, čia tik šventieji tai gali daryti, galvoti pastovę apie Dievo, o šiaip gyvenimas yra kitoks. Iš tikrųjų, jis nėra kitoks, yra tik tai mūsų pasirinkimai, mes galim pasirinkti vieną ar kitą dalyką, arba nepasirinkti, o iš tikrųjų, tai viskas vyksta tiesiog taip, kaip žmogus apsisprendžia, ko jisai nori. Tai. Taip, kad tas tikrovės laukas, kas yra, kad mes... Žiūrėdami į savę, į pasaulį, galim neretai nustepti, pamatyti savo vidų, kad štai mūsų ta asmenybė nėra tokia jau labai vienalytė ir galėtume ją pavadinti savotiškai suskilusią, pažeidžiamą labai, paženklintą mirties ženklų. Na ir mes tiesiog tikrovę, psidailę toj tikrovę, pamatom, kad egzistuoja ir mirtis egzistuoja, ir daug blogi egzistuoja ir pasiuntam savotiškai sužeisti ir bejėgiai. Nu, ir todėl daugelis žmonių tas tikrovės laukas bauginas ir mes grėbėmės bet ko, kad kažkaip tai nežvelgti tą pačią tikrovę, taip tiesiai, na, maskuojam save, nuo savo sąmonės maskuojam šią savo tikrovę, bandom kažkaip įsitikinti save, kad gyvenam saugiai, ramiai, Ir, ir iš savo, savo galvos bandami stumti žinojimą, kad gali būti visaip gyvenime, tai viena dalis žmonių. Kita žmonių dalis labai patriam, o gal net, sakysim, nereikia dalims skirti. Tame pačiame žmoguje vyksta tie patys procesai. Kita vertas mes jaučiam savie, kad štai yra nerimas, tas nerimas toks ir filosofai vadina egzistencinis nerimas. Matau, koks esu trapus ir kitas būna, kad tiesiog tam nerimui. Visuok visas net ja, dabar ypač būdinga mūsų laikmečiui labai daug žmonių kenčia nuo nerimą sutrikimų. Todėl, kad, na, matai, kad nežinai, koks rytojus bus, kas gali būti rytoj, bandai saviai tikinti, kad tai Saugiai, bet labai gali būti, kad štai aš negyvensiu taip labai jau saugiai, nes pasaulis yra įvairus ir visko tam pasaulyje yra ir visokių mūsų taip pat gyvenimo traumų jau egzistuojančių yra, tu pat ryčių visokiausių yra ir išsigasti tos galimai manęs laukiančios grėsmingos ateities. Aišku, dvasnė autoriai, taip pat šiolaikinė psichoterapija mokina būti čia ir dabar, bet tas nėra taip lengva, nes žmogus pripratęs planuoti į ateitį ir kadangi mūsų protas toks ribotas ir pažinimas dalinis, tai mes paprasčiausiai, kadangi savisaugos instinktas veikia, tai mes paprasčiausiai pamatome save pirmiausia, kaip galimai veikimus mūsų grėsmės. Nu, aišku, čia dar charakter ir istoriniai, nacionaliniai brožai prisideda Tai dabar koks santyki su mūsų laisvė? Visa tai iš tikrųjų labai stipri įtakoja mūsų laisvė, nes tai irgi taip pat yra ir baimė, ir kiti dalykai, tai yra eistra. Noras save apgauti, taip pat yra eistros dalis. Ir tame visame kelyje, tame procese, mes pasižiūrėkim, kad trūksta to pagrindinio demens, tas tikrovės laukas mus baugina, ir trūksta to pagrindinio demens, kad štai tikrai aš esu pašauktas būti su Dievu. Esu pašauktas tarnauti Dievui. Esu pašauktas vykdyti Dievo valią. Kitaip tariant, mano gyvenimas turi turėti kryptį, jis turi turėti tą tokią prasmės kryptį. Jeigu nėra tos prasmės krypties, tai jis jau mane ima bauginti, aš gyvenu savo savotišką tokį uždarą egoistinį gyvenimą, Na, bandau susikurti savo saugę erdvę, bet taip tas dvė yra labai trapi ir pažeidžiama. Taip, kad tas mūsų pažeidžiamumas vėlgi mūsų baugina ir dar ir dar kartą parodo tą mūsų savotišką, sakykime, mūsų, mūsų aš skilimą, gal galėtume sakyti tokia, na, šizofrenija savotiška, nu, čia, neterminės ne, ne mė. Tai va, tai dabar laisvės tikslas būtų atsigręžti be kliūčių į Dievą, mokytis Dievo ir meilės, toks yra mūsų pašaukimas nes žmogus nesukurtas pagal jo paveiksla ir panašumai. Dabar knygoje Aistros įveiką, aiškia, taip labai gražiai sako autorius, sako, žiūrėkit, niekas iki galo negali suprasti, kokią dvasnė jėga slepia tikslas visame, kame įtikti vien tik dievui. Gal čia tai skamba įtikti, ne? Galima būtų surasti sinonimą, įtikti, patikti, vykdyti dievo valią, būti su dviešačiu, nes šiaip bažnytinis buvimas yra krikščioniškas buvimas ir yra būti kartu su dievu pašaukimas toks. Bet čia jis labai gražiai kalba apie ką? Kažtai turime apsispręsti iš tikrųjų, apsispręsti ir įprasminti savo šią gyvenimą, net ir menkiausiame veikime, suprantant, kad štai esu Dieve tavo akivaizdoje. Ir patraukti visus kitus dalykus, kurie man trukdo iš tikrųjų būti Dievo žmogumi. Ir toliau taip sako autorius. O juk, juk, o juk ir menkiausias darbas, atliktas Dievo garbai ir norint jam patikti, yra kur kas vertesnis, jokiaise negu skambus, didingi, dvasingi darbai, atliekami tokio tikslo neturint. Čia labai įdomus požiūris. Galima padaryti, šia taip yra, galima padaryti ne didžiausius, gražiausius darbus, ne va, tai gelbsin žmonija, bet pasirodo, tikslas žmogaus nėra čia nustebinti pasaulį, nes dievas yra šio pasaulio iš tikrųjų kurėjas, bet žmogaus pašaukimas ir esmė būti santykija su dievu, taigi santykija su dievu. Ir tada jau čia tavo pavyksta padaryti vienokį ar kitokį darbelį didelį ar netokį. Kitaip tariant, mūsų pašaukimas santykis su dievu, o netarnystė pasaulyje. Čia toks labai dalykas subtilus galima labai lengvai prasilenkti. Ir todėl, tas, jeigu tas prasilenkimas yra grėsmė laisvėje, kad galima labai prasilenkti su savo laisvėje, tai neteisingai ją panaudoti, kai ėmi galvoti, kad štai aš darysiu čia kažkokius tai nuostabius darbus ir mano gyvenimas bus įprasmintas. Nėra tai jauni žmonės, turi labai daug ambicijų ir, sakysime, aš ten būsiu tuo, būsiu nano, nu, būsiu mokslininkas, dalininkas, menininkas, aktorius, dar kažkas, tai kad visi matytų, pažintų, suprastų ir taip toliau, o kad aš, sakysim, būsiu geras krikščionis, geras šeimos tėvas, gera šeimos mama, kad vykdysiu Dievo valio plėsiu Dievo karalystę, tiesiog sąžinė gyvensi, išmokysiu savo vaikus tikėjimo tiesų, tai turbūt mes retokai tokių dalykų girdėjome, Bet iš tikrųjų čia yra tikrasis žmogaus pašaukimas ir tikroji savęs realizacija. Tai, tai dabar todėl suprasti reikia, kad mūsų, kaip jau minėjau, dar ir dar kartą reikia prisiminti, kad mūsų supratimas yra formuojamas na, mūsų tėvų, Mūsų pročių, buvusių kartų, kultūrinės aplinkos, laikmečio tos dvasios galim pavadinti ir tą laikmečio dvasią, kurioje dabar mūsų laikmečio dvasią Kristaus yra kuo mažiausiai. Na ir prieš mus, dar, kariškiai prieš mus, mūsų vyresnių žmonių kartoje, šiek tiek mūsų tėvų karta, pokarinė karta, irgi nematė tos visuomeniai tos Kristaus dvasios. Atvirkščiai buvo ateistinė aplinka. Taip, kad kalbėti, kad štai suprast, kad tarnauti Dievui, ieškoti Dievui santykių su Dievu, džiaugtis tuo, kad gali laikytis Dievui sakymų ir jos perteikti kitiem, paskui ieškoti giluminio santykių su Dievu, tai apie tai turbūt mažai kas girdėjo ir mažai kas mąstė. Todėl ta mūsų laisvė tampa tokia labai apribota ir savotiška. Tai tada ir tos aistros, apie kurias jau esame minėtos vienuoliką tų gyvybinių energijų, galėtume pasakyti, energijų nenor to žodžio vartoti, bet tokiu tos jėgos, kurie įdė, įdėkta ir įdėta Dievo. Taigi, ta jėga, neretai neteisingai vartojama ir naudojama. Ir todėl žmogus tampa, tiesiog negyventis pagal tos e, principus pagrindinius, tiesiog į pačią prigimti dievo, įdėktus, nepažįsta jau, Ir elgėsi taip, kaip to momentu diktuoja jausmas, emocija, bet nėra supratimo, kad viešpats yra šio pasaulio valdovas, jis yra iš tikrųjų tvarkos įsteigėjas, sakytume, ir jo tvarkos mes privalom laikytis. Taigi todėl ta žmogaus išganimo ekonomijai, na, neretai patiria labai daug grėsmių ir antpolių. Tai dabar primenu tokie, dar primenu, noriu priminti labai svarbus dalykus, kad e, mūsų puola e, dvasnėje kelionėje, dvasnėje kovoje, pirmiausia, kas mūsų puola, ne? Mūsų pačių, aiškia, mintis, e, nu, kaip primenu, kad e, tos aistros, kaip pasireiškia, akių pagaidimas, e, kūno pagaidimas, gyvenimo puikybė. Mums veikia iš tikrųjų tas visok savotiškas aistros algoritmas. Pirmiausia, tai nepaminu tos keturis dalykus, kaip pirmiausia, nuo minties prasideda, tai yra antpolis, kaip kažkokia tai patiriam mintį į tai gavimą, kaip ir kad mūsų viešpatė gundė paskui, jeigu mes tos minties iš karto neatmetame, tai tada vadinama antroji fazė arba antrasis etapas arba antrasis žingsnis prisiderinimas, tai bažnyčios tėvai vadina ne? kad tu ėmi kažkiek tai flirtuoti su tą mintimi kažkiek tai toliau trečias etapas susitabdinimas susitapatinimas, kai tada jau atrodo, kad sieloja tau ta, ta mintis kaip ir gera kaip tokia, jis jau įsisėda ir nemata jos blogio. na ir tada jau ketvirtoj fazė arba žingsnis etapas tai yra užkariavimas tai sielos būsena, kai užmačios jau įsikeroja ir žmogus kažkokį tai daro veiksmą, kažkokį tai priima sprendimą, na tiesiog jau užvaldomas yra tos minties, tiesiog kaip ingerata mintis atrodo jam kažkokia tai ar tenai dary kažką, keis šeimą, dar kažką, tai tai važodžiu toks vadaimingas dalykas, Tai dabar šiandien dar kovojant apie tą kalbant apie laisvę, kaip jie, tai, kaip jie apsaugoti ir kaip jie ginti tą laisvę, tai ką sako dabar dvasiniai autore, aiškai. jeigu žiūrėsime mes į Adolfą Tankre, tai jisai šitaip kalba, sako, reikia, yra principai, kuris reikia naudoti, norint, kad iš tikrųjų galėtume tą savo vidinį žmogų tą laisvę apginti išsaugoti. Tie principai yra keliariopai ir jie turi vesti mus į tokį dar visiog gilesnį ir tvirtesnį mūsų tą vidinį žmogų subrendimą. Kad suprastume kad štai, dieve nori tau tarnauti, yra dalykų, kurie mane ardo, jie pastovi mane polo, nes tos mintys įvairiausios prisiminimai. Taigi, kitaip tariant, reikia slaugyti tas sielos ligas. Ir nepamiršti, kad koks yra vėlgi pagrindinis tikslas. Pagrindinis tikslas yra ieškoti visok kelio, kaip gyventi Dieve pagal tave, kad aš tave, gal Dievo meilę, galim taip sakyti, kaip mylėti Dievą ir ieškoti galimybių, kaip tiesiog realizuoti meilės santykį su žmonėmis. Tai dabar taip sako, šitai reiškia, pirmiausia, reiškia, kad tinkamai panaudot stras, ne, tas jėga. Iškia, reikia naudoti keliarius dalykus, tai reiškia, eiti sakramentų, eit melstis, bet taip pat reikia naudoti ir, kad audas, taip pat naudoti ir psichologinės priemonės. Dabar ką tai reiškia psichologinės priemonės? Tai reiškia, kad tai nėra, kad tai kažkokiai vaikščio tiktai, kaip kas galvo, kad gal gali pagalvoti, kad nuaisiu čia pas psichoterapeutas, priešiu psichologinės problemas, gali būti ir šitaip. gali galbūt, bet mintis čia yra tokia, kad štai yra žmonijos patirtis, yra dvasinė kelionė nukeliausiai, dykumos tėvų patirtis. Ir ta patirtimi, iš tikrųjų, kuri jo prašyta šventųjų autorių raštuose ta partirtimi ir reikia remtis, nes tengiantis pažinti savę. E, dabar tos vidinės kovos savo tikslas, tai reiškia iš tikrųjų, yra, yra vėlgi būti teisingame laisvės kelyje, teisingame laisvėje. Tai va, tai dabar šitaip kalbama. E, norint valdyti įstras, visų pirma reikia pasitikėti Dievo malonę. Pasitikėti, ne, kažkai labai toks, kad Dievas mane ves, jeigu aš noriu pas Toliau, melstis ir eiti sakramentu. Bet taipogi reikia naudoti specialią taktiką, kuri grindžiama psichologija. Psichologija, taip minėjau, tai yra jau patirtinis žmonijos dalykas. Žmonija stebi save, žiūri, galvoja, pažįsta savo vidų, ne absoliučiai, bet pažįsta ir pritaiko tam tikrus dėsnius, kurius atranda, kad jie tiesiog padėtų žmogui įveikti save ir nukreipti savo mąstymą teisingą linkme. Taigi, kalbama apie čia mums peršamas idėjas. Kiekviena idėja siekia išprovokuoti atitinkamą veiksmą, ypač jį yra lidimas stiprių emocijų bei tvirtų įsitikinimų. Taigi, mąstymas apie jūslinį pasitenkinimą, kurį gyvai pateikia fantaziją, sužadina geismą ir nėra taip pat jūslinį aktą. Priešingai, mąstymas apie kilnius dalykus, skatinantis numanyti teigiamas pasiekmis, sužadina atitinkamų veiksmų troškimą. Ką tai reiškia? Tai mes pastovė turim galvoti, kokios mintys tiesiog nustabėti savo ramiai. Jeigu ateina tai aistros, įkvėpimai, kažkokia pasiūlymai, ta prasme, nu, mintyse ar šono kažkur, tai kas su manimi vyksta ir kur link mane tai stumė. Ir jeigu matau, kad tai yra nekilnus dalykai, tai reikia mastyti apie tinkamus kilnius dalykus. Toliau, tankrė, kas sako, ypač tai pasiteisina, kai idėja nėra abstrakti, šalta, bespalvė, bet kai idėja yra lydima jūslinių vaizdų, tampa konkreti, gyva ir tokiu būdu veiksminga. Tokiu būdu galima teikti, jog idėja turi jėgą ir yra pirminis postumis veiksmo pražė. Kas nori valdyti blogasias aistras, turi sąmoningai pašalinti kiekvieną mintį, kiekvieną fantaziją, kuri savies lepino nuodėminga pasitenkinimą. Tarsi jūs būtų siektinas. Kas nori puoselėti gerasias, aistras ir gerosius jausmus, turi ugdyti į mintis bei vaizdinius, kurie žadintų gerėjimasi į pareigiaugumu bei dorybėmis ir tuos mintis turi gauti, kuo didesnį konkretumą bei realią išraiškę. Dabar čia labai svarbus įdomus dalykas. Tai su tom fantaziam reikia labai atsargiai tiksliu fantaziam. Čia štikrų, kad Mintis netaptų fantazijomis. Mes galim savo prisifantazuoti vienokio ar kitokiu dalykų, ypač dabar mūsų laikmėtėje, kai tiek daug vizualizacijos, iš ekranuose, ekranuose, ekranuose viskas. Ir žmogus, jeigu nenori tikrai prarasti savęs, tai turi nepasinert fantazijose, bet tiesiog supratys, kad štai. O nu, kaip pavyzdys, atėk kažkokia tai mintis, kuri mane gali greuti kaip žmogų, gali sugriauti savo, sakysim, mano santykių su mylimai žmonėmis, pažiūrėjau, šeima sugriauti, e, tai aš iš tikrųjų greit šalinu tas mintis, užsimu kitom naudingomis mintimis ir, kad jos nebūtų tik tai mintis, imuosi konkrečių tai kažkokių darbinių veiklų. Aš, kad tikrai mano laikas ne, nedegtų vėltojų, galėtų knygą skaitinti, galiu su vaikais bendrauti, malkas skaldyti, darbą dirti žodžiu, žodžiu, tokia mintis čia labai yra konkreti, kad, iš visų Autoriu, kad neturi, neturi pasinerti savo fantazijose kažkokiuose vienokiuose ar kitokiuose, bet tiesiog prims sprendimą, kad štai nemastysiu apie tos dalykus, kurie mane gali greuti, mastysiu apie kitus ir dar ko konkrečios veiklos. Toliau. Idėjos įtaka trunka, jei ji nėra nustumėma kitos idėjos, kuri tiesiog ją panaikina kartais įkyras mintis iki, į į, į galvą ir žinom, kad labai nelengva yra kovoti su mintimis. Mintis yra toks visuk, e, sunkiai veikiamas dalykas, žiūrėkit, kartais žmogus net nu, grįžta ir grįžta ir grįžta tos mintis. Tėvė. Taip, kad šia patarimas yra toks labai aiškus, vieną aistrą pakeisti kitą aistrą. Gal šitai sakytume, idėją pakeisti kitą idėją. Taigi, jausmingas noras te e, tiesiog dominuoja ilgai dominoja, kol nėra išvaromas kilnesnių minčių, kurios įsitvirtina ir ima dominuoti sieloje. Taigi tas jausmingas, koks nors, tai ypač, madai, dėl ko kalbama apie jausmingumą. Gali būti pyktis, gali būti seksualiniai strae, gali būti godumas, sakysim, staiga užėina noras praturtėti labai ne vienam žmogui užėina, iš tikrųjų. E, tai noras, sakysim, loštė, ne, ir... Ideja, ja tokia iki idėja, būna kad žmogui labai sunku ta, su to susitvarkyti. Tai, va, taip kad Čia reikia apsvarstyti, apgalvoti, kad tai šitą mintis nekilni ir būt iškoti kitos idėjos, kito turinio, kuris užpildytų. Nes kitaip, vien tik tai kovojant, labai įdomiai, psicho, psichologija labai gerai žino, tiek dvasinė, jeigu dvasingumo prasme, tiek pasaulytinė psichologija žino, kad jeigu tiesiogiai kovosi su neigiama kažkokia tai arba įkiriam mintimi, tai jinai tik tai stiprės, bet nesilpnės. Tai reiškia visiškai kitas kelias, nekreipti tą dėmesio. Ta tokia, nu, aistra, sakykime, šitaip. Ir e, užsimti kitais dalykais, kurie sudomintų, vestų, kurie būtų prasmingi. E, nes kitaip tai atvirkščiai tik tai stiprėja. Ir, tie žmonės, kurie kenčia, sakykime, nuo kokio obsesinio kompulsinio sutrikimo, aišku, ten jau atskas, jau gali specialistų reikalas, bet bendru tokiu įvardinimų tai. Tiesiog nekreipti dėmesio ir užsimti kitais dalykais. Tai, nes, daugiau ar mažiau, nuo to obsesyvumo labai daug kas iš mūsų kenčia, todėl, kad nu, tiesiog žmogaus prigimtis tokia štai įkrentą kažkokią tai idėja ir jinai įma dominuoti. Kas turi troškimą išsilaisvinti, turi susirasti įdomios literatūros, arba imti studijuoti tai, kas domina, kad tokiu būdu mintis būtų nukreiptos visiškai priešinga gundimui kryptimi. Čia Adolfas ten grei kalba. Kas nori suintensyvinti gerą troškimą, turi Toliau jį palaikyti medituodamas tuos dalykus, kurie tokį troškimą palaiko ir maitina. Medituodamas tai reiškia, mąstydamas tiesiog apie tos dalykus. Tai reiškia tiesiog, na, savotiškai, kad tave ta idėja, gera kilni idėja, pagautų ir taptų gyvenimą tokiu, na, varikliu savotiškai. Toliau, kitas momentas. Idėjas įtaka auga ir stiprėja, jeigu jis sujungiamas su kitomis giminingomis idėjomis, kuris pagrindinė idėja praturtina ir praplečia. Neužtenka vienos minties, ne. Aišku, dar bendraminčių galima susirasti tai kažkokį taip projektą vykdyti, ypač dabar žmonės tai daugiau egoizmio užsidarė, tai kai iš tikrųjų tai įgyventi. Gerai. Taip mintis ir ruškimas išgerbėti savo sielą tampa intensyvesnis ir veiksmingesnis, jeigu tampa... E, e, ir susiejama su idėja darbuotis brolių sielų išganimo panašiai kaip prie darė Šventasis Pranšiskus Severas. Taigi dar įsivaizduot, kad galima tokia idėja, kad štai savo suraskas, kažką tai darysiu dėl kitų gėrio, dėl sielų išganimo. Ir tokiu būdu galima kažkokią tai tą negatyvę idėją ja, nustumti, tiesiog ją užmiršti. Toliau. Pagaliau idėja pasiekia savo maksimalę jėgą, kai tampa įpročiu dominuojančia mintimi, tampa pastovė, todėl įtakoja visas kitas mintis be veiksmus. Natūralioje plotimėtai vyksta, kai kas nors tiesiog neturi kitos minties, kaip padaryti kokius atradimą. Ant plotimė tai vyksta, kai asmo, ir tiesiog persmelkimas evangelinio gyvenimo idėja ir tampa jo gyvenimo taisyklė. Pavyzdžiui, parduok viską iš dalykų varkšams, arba kokia nauda laimėtum visą pasaulį, o savo sielo pražudytumė arba vėl. Mano gyvenimas, arba man gyvenimas, tai Kristus. Taigi, čia tik tai reikia perspėti klausytus, kad kartais, aišku, netaptų vėl tokia obsesija, na, aišku, čia nuo žmogaus jau apsi... sanklodos priklauso, kad vieną idėją keičiant, tai tą, idėją, kad neprastum realubo jausmą, tai čia vėlgi tas turi būti išlaikytas proto balansas, kiek savo prigimtį aš pažįstu, kiek aš esu pajėgus, kiek ne kiek mano sveikata, jinai, kiek jinai gali laikyti žodžiu. Čia kalbam apie tokį sveiką, žvilgsnį, kad štai pastebi savyje, kažką tai tokio, kas riboja mano laisvė, negaliu tiesiog būti dievo laisvų žmogumi, ir tada čia visos kelias toks, imsiasi, mąstysiu apie kilnesnius dalykus, ieškosiu galimybių kaip savo ta. tą, nes jau paprasčiau asmens grožį realizuoti, kažką gero padaryti ir kad tai taptų mano gyvenimo kryptimi. Ir tokie šūkiai labai patarėme, tie yra šūkiai kokie, va, kaip minėjau. Dabar tie šūkis net galima užsirašyti, kažkaip tai pasikabinti, nes jie, tas vizualizacija tų šūkių labai tiesiog pakelia žmogaus dvasę. Sakysim, kokie tai gali būti šūkiai, kaip jau minėjau. Man gyvenimas tai Kristus. Dėvus atomenė čia Šventas Pranciškus sakė, tai Dievas mano ir viskas mano, didesniai Dievo garbiai. Švento Gregaliaus didžio šūkis vien Dievo gana, šventoj Teresė Vilietinė, kas turi Jėzų, turi viską. Tomas Kempietis sakė, kas iškia... Ir panašius tokius šūkius galima susirasti, ir jie tiesiog pakelia dvasė, kas štai, aš einu su tavimi, mano gyvenimo pagrindinis tikslas iš tikrųjų, tu, su tavim tavo valia vykdamas, aš praeisi pro visas savo baimės ir kažką tai dar tavo vedamas kažką tai gero padarysiu, tai taip, tos visokios tos aistros, ar ten pyktis, ar godumas, ar ten persivalgimas dar kažkas, tai apie ką pakalbėsim, bet jie tada tiesiog nu tą savo jėgos ir lengviau tampa kovoti su savo to netvarkingų vidumi arba, kaip su tuo sakome, to, tokiu tikrovės lauku, kuris pasiparodė, kad sus mūsų trapumas yra didžiulis ir, 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 ir nesaugumas didžiulis ir, na, žodžiu, tiesiog gali atsigręžti daugiau į Dievą ir to pačiu vykdyti savo gyvenimo uždėmenis. Taigi, tiek šiandieną teveda Dievas, melskimės vieni iš kitus ir vis tiek mūsų tėvinė lietuvą nuo visų bedų Ir ne laimo, ypač nuo karo, grėsmės ir kitų bausimų. Taigi ačiū uždėmėsi tam kartui sudė.